0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute gibt es zwei verschiedene Themen serviert. Zuerst erfährst du, wie sich Unternehmen mit den sogenannten Shadowboards fit für die Zukunft machen. Und dann erzähle ich dir eine Produktivitätsmethode, wie du dir weniger vornehmen, aber mehr erreichen kannst. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Zwischen 2014 und 2018 konnte das Luxusmodeunternehmen Gucci seine Umsätze mehr als verdoppeln. Beim Konkurrenten Prada jedoch wurden im selben Zeitraum ein Umsatzrückgang von 11% verzeichnet. Laut Gucci-CEO Marco Pizzari sei dieser Erfolg zum Teil einer besonderen Geheimwaffe zu verdanken, dem sogenannten Shadowboard. Aber was ist jetzt genau ein Shadowboard? Ein Shadowboard ist ein Gremium aus jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter 30 Jahren. Diese Mitglieder dieses... Schattenvorstands, wenn man so will, werden in die wichtigsten strategischen Entscheidungen des Unternehmens eingebunden und sollen in den Entscheidungsprozessen die Vorschläge der Führungsriege kritisch hinterfragen. Das Shadowboard kann dem meist älteren Führungspersonal die Bedürfnisse einer jüngeren Zielgruppe vor Augen führen, frische Perspektiven eröffnen und so das Management vor kostspieligen Fehlentscheidungen bewahren. Aber wie wird jetzt ein Shadowboard erfolgreich? Die Sozialpsychologin Jennifer Jordan hat in einer Studie fünf Jahre lang die Shadowboards von mehr als 25 Unternehmen in Asien, Europa, Afrika und den USA untersucht. Die Ergebnisse waren eindeutig. Unternehmen mit Shadowboards gelang es besser, neue kreative Ideen umzusetzen und die Kluft zwischen älteren und jüngeren Teammitgliedern zu überbrücken. Damit Shadowboards auch wirksam eingesetzt werden können, sollten drei Punkte beachtet werden. Erstens, sie brauchen die richtige Zusammensetzung. Gucci hat nicht nur junge Managementhoffnungen für das Shadowboard ausgewählt. Personen aus allen Unternehmensbereichen konnten sich dafür bewerben. Und genau dieser Mix an Mitgliedern mit unterschiedlichen Hintergründen aus verschiedenen Abteilungen trug zum Erfolg der Initiative bei. Beim finnischen Papierproduzenten Stora Enso zum Beispiel wurde der Input der verschiedenen Mitgliedern des Shadowboards untersucht. Es zeigte sich, dass High Potentials auf dem Management-Track den Kolleginnen aus dem offenen Bewerbungsverfahren in puncto Kreativität, Teamwork und Hausverstand unterlagen. Der zweite Punkt, CEO-Buy-In. Führungspersonal, das zwar die Einführung eines Shadowboards absegnet, aber keine ihrer Empfehlungen umsetzt, trägt maßgeblich zum Scheitern des Gremiums bei. Bei der französischen Hotelkette Aqua Hotels hingegen hat sich CEO Sebastian Bazin aktiv im Interviewprozess für die Mitglieder des Shadowboards eingebracht und die ausgewählten Mitarbeitenden auch abseits der offiziellen Meetings regelmäßig um Rat gebeten. Im britischen Beratungsunternehmen Shakespeare Martineau zum Beispiel waren bei wichtigen strategischen Entscheidungen die Stimmen der Mitglieder des Shadowboards mit jenen Stimmen des Managements gleichberechtigt. Und der dritte Punkt, keine Vergütung. Die Funktion im Shadowboard wird zusätzlich zum normalen Job ausgeübt. Paradoxerweise plädiert die Sozialpsychologin Jennifer Jordan jedoch dafür, die Arbeit im Shadowboard nicht zu vergüten, um keine falschen Anreize zu setzen. Mitglieder, die ein echtes Interesse an der Tätigkeit und aus innerem Antrieb an einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens mitwirken wollen, hätten bessere Ergebnisse erzielt. Also als Fazit kann man sagen, richtig eingesetzt haben viele Unternehmen mit Shadowboards große Erfolge erzielt. Bei der Schweizer Hotelkette Mövenpick Hotel zum Beispiel tüftelte das Senior Leadership Team ein Jahr lang an der Einführung einer eigenen Buchungs-App. Schließlich hätten sämtliche Mitbewerber bereits eine eigene App auf den Markt gebracht, man fühlte sich also gezwungen nachzuziehen. Die richtigen Dienstleister wurden bereits angesprochen, doch dann wurde die Idee nach einem ausdrücklichen Veto des Shadowboards wieder verworfen. Die Kundschaft hätte doch niemals Interesse daran, die nächste Buchungs-App herunterzuladen. Die stattdessen entwickelte direkte Webschnittstelle war viel schneller und kostengünstiger gebaut und zeigte auch rasch große Erfolge. Am Beispiel Gucci muss man auch sicher zugeben, dass die Einstellung des kreativen Chefdesigners Alessandro Michele eine wichtige Rolle am großen Erfolg in den letzten Jahren gespielt hat. Doch CEO Marco Pizzari ist überzeugt, dass erst das Shadowboard die Führungsriege aufwecken musste, damit die großen Trends im Bereich Online- und Fashion-Influencer rechtzeitig und richtig erkannt werden konnten. Lass uns als nächstes über eine Produktivitätsmethode reden, wie du dir weniger vornehmen, aber mehr erledigen kannst. Es wäre ja eigentlich offensichtlich, je mehr Aufgaben du dir für deinen Arbeitstag vornimmst, desto mehr wirst du auch erreichen. Produktivitätsexperten sind jedoch anderer Meinung. Vollgestopfte Terminkalender bieten keinen Freiraum für die unerwarteten Aufgaben, die regelmäßig während eines Arbeitstages aufpoppen. Mehr Freiraum auf deiner To-Do-Liste bietet naturgemäß mehr Flexibilität, mehr Zeit für kreative Ideen und schlussendlich bessere Ergebnisse. Wenn du dir nun nicht zu viele To-Dos vornehmen sollst, wie kannst du jetzt trotzdem Struktur in deinen Arbeitstag bringen? Der Autor des Zeitmanagement Bestsellers 4000 Weeks, Oliver Berkman, verwendet dafür die sogenannte 333 Methode. Der erste Teil ist, drei Stunden für dein wichtigstes Projekt zu blockieren. Bergman beginnt mit einem Block von drei Stunden, die er konzentriert in sein Projekt mit der höchsten Priorität investiert. Mehr als drei Stunden in einem Zustand der vollen Konzentration würde ohnehin sein kognitives Limit überschreiten. Er absolviert diesen Block daher immer dann, wenn seine Energielevel am höchsten sind. Für manche ist es früher morgen, für andere dafür am späteren Nachmittag. Zweitens, drei kurze Aufgaben. Zusätzlich sollen drei kurze Aufgaben erledigt werden. Zum Beispiel gib deinem Team Feedback auf ein gemeinsames Projekt, tätige den Rückruf, den du schon länger aufgeschoben hast oder erledige kleinere, dringende Aufgaben. Und der dritte Teil, drei Wartungsaufgaben. Zuletzt sollst du dir noch drei administrative Tätigkeiten vornehmen, die deine Aufmerksamkeit erfordern, damit dein Tag reibungslos ablaufen kann. Zum Beispiel deinen Posteingang aufräumen, Meetings planen oder deine Reisekostenabrechnung abschicken. Die 333-Methode funktioniert deshalb für so viele Personen, weil sie wenig Planung erfordert, aber deinem Arbeitsteig trotzdem eine gewisse Struktur vorgibt, damit du bei deinen wichtigsten Zielen Fortschritte erzielen kannst. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Auf ORF.at wird berichtet, dass keine Rezession in der EU erwartet wird. Die Europäische Kommission prognostiziert für die Eurozone im Jahr 2023 ein Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent. Für Österreich werden 0,5 Prozent erwartet. Die Inflation in der Eurozone soll mit 5,6 Prozent im heurigen Jahr etwas geringer ausfallen. Zweitens, das Online-Magazin Trending Topics berichtet, dass ChatGPT Plus in Österreich und Deutschland verfügbar ist. Die kostenpflichtige Variante für 24 Dollar im Monat gibt Nutzern nun auch in Peakzeiten Zugriff auf den Chatbot. Und drittens, die Tageszeitung der Standard berichtet, dass die Pläne zum Ende des Passwortteilens auf Netflix immer konkreter werden. In Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien muss nun ein Hauptstandort pro Abo festgelegt werden. Falls ein Abo mit Freunden geteilt wird, wird nun eine extra Gebühr eingehoben. Weltweit sollen sich derzeit über 100 Millionen Haushalte gemeinsame Netflix-Konten teilen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.